0: Hej och väldigt välkomna till Målmedvetenskap, podden där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet samtalar om de globala målen för hållbar utveckling. Och idag är vi på Universium och spelar in podden med publik som en del av vetenskapsfestivalen. Det här avsnittet är en samproduktion mellan Målmedvetenskap och Klimatpodden som är en podd där man får möta forskare, aktivister och entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig i klimatfrågan. Och jag heter Agnit Larsson och är redaktör för Klimatpodden. Först så vill jag hälsa Maria Edström välkommen tillbaka, för du har varit här en gång förut. Och det var ju med det förra då, avsnittet av målmedvetenskap. Men... Kan du berätta lite kort vem du är vad du gör?
1: Ja, jag heter alltså Maria Edström och jag är docent i journalistik, medier och kommunikation här vid Göteborgs universitet. Och jag var inbjuden av Thomas Kåberger från Chalmers som håller på med energipolicies. Nu fick jag då möjligheten att bjuda
0: in en från Chalmers. Och vem är det du har bjudit in? <laughs> jo, jag har bjudit in Martin Hultman. Och ja, du kanske ska få börja med att presentera dig, Martin. Vem är du?
2: Jag är också docent i teknik, vetenskap och miljöstudier och jobbar som specialist på Chalmers på en avdelning som heter just teknik och vetenskap. och studerar miljö, energi och klimatfrågor på
0: olika sätt. Och Maria, hur kom det sig att du bjuda in just Martin?
1: Ja, i ärlighetens namn så tänker jag att det är bra att bjuda in någon som man kanske kan förstå. <laughs> <laughs> och då var det så enkelt att jag hållit på med en hel del på med jämställdhet och medier och de genusfrågor. Och då noterade jag att även Martin håller på med den typen av frågor. Fast ur ett
0: helt annat perspektiv. Ni ska strax också få berätta vilka mål ni har valt. Men jag tänkte bara höra... Lite kort, hur kom det sig att du har valt att studera just de här frågorna med genus och jämställdhet? Och så jag,
1: jag själv har en bakgrund som journalist, så jag tror att det började i att jag själv kände att man var med och skapade mediebilder som man inte riktigt kanske hade koll på om de var så innovativa, utan att, att det finns mycket mallar man följer. Så att, då blev jag i min ungdom då, medieaktivist kan man säga, vi startade ett mediekritiskt nätverk här i Göteborg som var aktue under många år. Allt är möjligt. Allt är möjligt, precis. Och det var en dubbeltydighet i det ordet, precis som med hållbarhetsfrågan. Att allt är möjligt att förändra, tänkte vi. Men också att man ska aldrig upphöra och förvåna så konstiga saker som händer. Att det alltid är möjligt. finns både negativ och positiv... Eh, Tolkning av det kan man säga. Men det arbetet ledde mig sen in på universitetet. För man in, jag upptäckte då att, eller vi upptäckte att det fanns så himla få studier om innehåll. Hur skildras män och kvinnor i medierna? Och det saknades någon slags övergripande studier. Så att, det ledde mig in på att bli doktorand. Och, och sen dess har jag hållit på så att om man kan säga att i 30 år har jag
0: hållit på med medier och jämställdhet väldigt mycket. Och Martin, hur kom det så att du har valt att forska på det du gör?
2: Det var väl egentligen så att jag började en forskarskola som heter Program Energisystem som finansieras av Energimyndigheten 2003. Och innan dess så hade jag inte varit speciellt intresserad av energi eller klimat eller miljöfrågor. Utan jag hade mer varit intresserad av sociala rörelser och global rättvisa, globalisering kan man säga, och medier. Jag sökte faktiskt tre stycken doktorandtjänster i just medier innan jag började på doktorera, där jag gjorde då. Där jobbade jag tillsammans med ingenjörer och naturvetare just när det gäller energifrågorna, och vi fick föreläsningar av bland annat Per Holmgren och Thomas Kåberg som var här och, och några andra. Och där väcktes mitt intresse liksom för hur det där hängde ihop också energi och med miljöfrågor och senare klimathåll.
0: De här 17 globala målen, de handlar om att avskaffa extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Och inför det här samtalet har ni fått välja då var sitt mål att prata lite extra om. Så nu är jag väldigt nyfiken på att höra vilka mål ni har valt, Maria. Jag fortsatte på samma spår som förra
1: gången. För jag tycker att jämställdhet mål 5 är ett speciellt mål. För det korsar alla de andra målen. Och det är också någonting som står i portaltexten att inga av de här målen kommer uppnås om vi inte beaktar mål 5 hela tiden. Sen är det tyvärr så att alla läser inte den här portaltexten. Så jag såg senast, för alldeles nyligen, att Europarådet har skrivit en liten rapport för jag dem. Om i förhållande till hållbarhet och jämställdhet och då har de valt ut några mål som de tycker är relevanta när det gäller jämställdhet. Och inte alla, inte energi till exempel, inte konsumtion och produktion och allt möjligt. Så man tänker bara, det är jättekonstigt att man bara tar de här lätt fina, jag gillar de här rutorna med målen. Men man måste ju också läsa lite texten runt omkring, i alla fall om man är tjänsteman eller beslutsfattare.
0: Så det är tips till alla att verkligen ja. läsa det här den Precis.
1: Läs originaldokumentet. Inte bara
0: titta på de roliga rutorna. <laughs> de färgglada rutorna. Och Martin, vilket mål har du valt?
2: Ja, nummer tretton då. Kring klimatkrisen eller klimatförändringarna. Och... Jag kommer väl också då prata om jämställdhet här eftersom inte minst i mitt senare forskningsarbete så ser jag hur de här överlappar på många olika sätt. Men precis som du är inne på så ser jag också hur genusfrågor väldigt mycket hålls utanför klimatfrågorna på ett sätt som jag tycker är väldigt märkligt och konstigt. Man behöver förstå jämställdhet och genusfrågorna ihop med klimatförändringarna.
0: Det är så här att i varje avsnitt av målmedvetenskap så får forskarna ta med sig en pryl, en sak då, som knyter an till det mål man har valt. Så Maria, vad har du valt att ta med dig idag?
1: Jag ska börja med att göra lite avbörn från förra målmedvetenskapspodden. För då tog jag med mig den här latund om jämställdhet. Från Statistiska centralbyrån. För jag pratade ganska mycket då om att det saknas könsuppdelad statistik på många områden. Inte minst medier. Och det är ett litet häfte. Det är ett litet häfte som kommer ut vart annat år. Där man kan läsa allt man behöver veta om eh, hur det ser ut i samhället i Sverige. Jag brukar säga att mina journaliststudenter har den här i ryggsäcken. Då kan jag alltid hitta jobb om, eh, och svar på frågor. Men då var det så att under... När den kom ut 2014 och 2016 fanns medierna med. Vi hade tagit fram ny statistik så att medierna för första gången kom med som en maktfaktor. Den ligger under makt och inflytande. Och så hade jag ju då beställt den här för att kunna visa upp den. Och hade inte gjort min hemläxa och läst på. Så när jag sen kom tillbaka efter den här podden, då var, den bort, var det borttaget men nu har vi satt igång ett arbete så att förhoppningsvis så kommer medierna finnas med här. I nästa upplaga. I nästa då. upplaga 2020. Eh, och varför jag tycker att det är så viktigt med eh, jämställdhetsfrågorna i medierna. Alltså vilka som eh, är chefraktörer och styrelseordförande och, och beslutar saker. Det är ju att medierna är ju det här offentliga samtalet där, där, där vi diskuterar gemensamt vad som pågår. Och finns det då nästan inga kvinnor på beslutande positioner här så, så tror jag att det påverkar väldigt mycket debatten. Men den andra jag tog med mig nu är helt enkelt en bild. Och ni kanske inte ser så bra, ni som sitter här och radiolyssnarna eller poddlyssnarna hör inte alls. Men det är en bild av en kvinna som eh, står framför eh, den första rollaton. Och det var en kvinna som heter Aina Wifalk som själv... Led av polio, hade svårt att gå, fick en idé när hon såg de här bibliotekarierna gå med böcker och tänkte att det här kanske hon skulle kunna använda för att bli mer rörlig själv. Sökte utvecklingspengar och utvecklade den här relatorn. Och Att jag tagit med henne är av tre skäl. Det ena är att... Eh, Alltså innovationer behöver inte vara så komplicerade, men det kan ha väldigt stor betydelse i människors vardag. Hon har ju förändrat människors liv genom att rullatorn uppfanns. Det andra var att hon faktiskt inte tog patent, utan hon ville att det här skulle spridas, att så många som möjligt skulle använda detta. Och det gör ju att vi har enormt många olika modeller och stilar och det finns till och med lite mode i vilken rullator man ska ha. Och den är ju Väldigt accepterad i Sverige för personer som har svårt att gå. Men sen det tredje också är att det här betraktar jag, som också är på med äldre forskning, att det är en väldigt viktig uppfinning i människors vardag. Men den är inte speciellt ihågkommen eller känd. Ni som sitter här, hur många av er kände till Aina Vifalk? Camilla, ingen räcker upp handen. Det betyder då att alltså den här historieskrivningen vem, vem ska vi komma ihåg vem är värd att berätta om och det är det som tangerar medien också vem, vad är det vi lyfter fram och då är det ju så att i Sveriges historia så har vi det här svenskt biografiskt lexikon som uppmärksammar personer i Sverige som har gjort viktiga saker för Sveriges utveckling och inte helt förvånande då så är det så att i Svensk biografiskt lexikon så är 90% procent män ungefär eller till och med 95% och då har På Göteborgs universitet finns det ett projekt som heter SKBL, Svensk Kvinnobiografisk Lexikon, där man digitalt har lagt upp tusen kvinnor tillbaka i historien och vad de har gjort. Och då är det mycket det är uppfinnare, det är politiker, det är alla möjliga människor. och Då finns Aina Wifalk med där. Och det har ju en jättestor betydelse, alltså så här, vem vi tycker är värd att komma ihåg för att sen kunna blicka framåt eller få idéer framgent, men om man, om man så säga, det är väldigt lätt att historien går i cykler att man bara glömmer bort eh, när de invigde Skobel så höll Agnes Wold ett väldigt roligt tal om det här att ja, men nu kan man inte säga att inte kvinnliga läkare funnits eh, och de alltså, framgångar som de har haft För att på något sätt så har de hela tiden funnits i, även i Nobelpris eller i angränsande cirklar till Nobelpristagare får man väl säga då men inte blivit ihågkomna så att varje ny generation tror att de är de första som stöter på de här problemen och eh, hindren eller möjligheterna. När det i själva finns, hade man haft en historisk kunskap bak och så hade man haft lättare att tänka framåt.
0: Eller kanske inte acceptera den situation som är idag. Tack så mycket Maria. Eh, Martin, vad har du valt att ta med dig på något?
2: Ja, eh, jag tog med mig en bok eh, som heter Ecological Masculinities. Eh, och som just resonerar på överlappen och likheterna och kombinationerna av förståelser när det gäller mål nummer fem, jämställdhet. Och mål nummer tretton, klimatförändringarna. För precis som vittnesmålen från MeToo för två och ett halvt år sedan är det väl nu. Satte fokus på de destruktiva manliga normerna som upprätthåller vad vi kan kalla för ett patriarkalt samhälle, så är det en likhet när det gäller klimatfrågan och när det gäller miljöfrågorna. För att på samma sätt där så återskapas en ordning där män är de som både ger upphov till de ut, i större grad de utsläpp som påverkar klimatet. Också de män som sitter i styrelserum och besluta om de destruktiva investeringar som görs. Och det är samtidigt också män som har svårare att ta till sig kunskapen om klimatförändringarna och är mindre villiga generellt sett att göra någonting åt det. Då. Och den kunskapen har ju funnits och diskuterats av olika former av ekofeminism under 40 år åtminstone sedan slutet av 70-talet men i likhet med MeToo så tänker jag att det, det nya här är ju att sätta fokus på att förändra de manliga dominerande normerna så att, och de maktförhållandena som också upprätthåller de här normerna då, på, på samma sätt som, som MeToo visade på är nödvändigt. Då. Så det tog jag med mig för att liksom visa kopplingarna mellan mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot planeten.
0: Det hänger ihop alltså?
2: Det hänger ihop.
1: Men nu klumpar du ihop alla män i en hög noterad ja.
2: <laughs> ja, Vi pratar ju om tre olika former av maskuliniteter då. Så det är helt rätt att i vår eller i analysen så klumpar vi inte ihop alla män på det viset utan vi pratar om industrimoderna maskuliniteter som just den, den formen som inte där man inte tar till sig klimatvetenskap och där man vill att samhället ska köra på som vi gör idag business as usual och sen pratar vi om ekomoderna maskuliniteter i likhet med elbilar och personer som har Arnold Schwarzenegger där man erkänner de utmaningarna vi står inför men vill lösa det med små tekniska of pipe lösningar och Sen pratar vi också om ekologiska maskuliniteter som då skulle vara en form som ett sätt att vara som man som tar hem både feministiskt och liksom är, tar del i de nödvändiga samhällsförändringar som behöver ske för att ta de här utmaningarna på allvar.
1: Om man skulle konkretisera det... den, den, den. Den senare då ekologiska maskuliniteten. Vem skulle det vara någon slags publikperson? Så vi kan liksom...
2: ja, det är lite svårare kanske. För att, dels så har det inte gjort någon konkret empirisk forskning kring det. det, det är liksom, här är det ett arbete som behöver göras. Båda analyser för att kunna förstå hur män kan vara del i den här förändringen som behövs. Men också hur det kan ta sig uttryck helt enkelt. Själv så arbetar jag som, så att säga, med min akademiska kapacitet och ge input till en organisation som heter Män för jämställdhet. Och de har precis nu, sedan ett år, något år tillbaka, börjat jobba även med miljöfrågor för att just vara en del i att förändra manliga normer även inom miljöområdet då. Så där bedriver vi lite kombination av aktionsforskning och etnografisk forskning kan man säga. Där vi kollegor till mig följer med och försöker förstå vad, vad, vad händer här när man har ett sammanhang som är både feministiskt och liksom miljö, miljörörelsesammanhang. Så då.
1: Jag tänkte du nämnde Arnold Schwarzenegger som mm. den här mellankategorin med mm. end-of-pipe-lösningar. Men mm. jag, jag bara försöker tänka själv, Skulle en sån eh, som artisten Emil Jensen vara en sån? Att, om man nu vill ha en pers personlig förebild ja. <laughs> för, för män. Ja. Eller, jag ja, vet men,
2: inte. ja, men han är ju en jättefin person. Eh, och, <laughs> ja, jag känner och liksom, hon inte... Hur... Eh, nej, men så som han framstår. uttrycker sig mm. och så som han eh, liksom pratar och agerar tycker jag. Alltså Stefan Sundström är en annan sådan person som liksom de senaste åren har tagit väldigt mycket miljö- och klimatfrågan på allvar och så. Och liksom kommer upp med olika både teknik och, och, och sociala lösningar som han agerar utifrån. Jag är lite avvakta kanske liksom för att den, sätta den etiketten på dem lite för att jag vill på något sätt... Ja, analysera och tänka med de personerna just nu har vi liksom något sätt tänkt med det här konceptet och den tidiga forskningen och försökt att se vad finns det i den tidiga forskningen som kan informera ett sånt här sätt att vara då men nu gäller, nu gäller det att på något sätt hitta empiriska studier om det då.
1: Var hamnar då de männen som känner sig alltså, lite utanför i samhället som man har pratat mycket om nu? Mm. Och som jag tänker som även den amerikanska författaren Susan Faludi beskrev i den här boken Ställd som kom för ganska länge sedan men som kanske gav ändå en föraning om mm. de proteströr, alltså manliga proteströrelser som finns nu.
2: Mm. Vi pratar om eh, industrial breadwinner, masculinity på engelska. Mm. Eh, och med, där försöker vi på något sätt eh, inkludera både då på något sätt de männen i toppen av eh, fossilmoderniteten, eh, om man säger så, alltså det fossildrivna samhället. Eh, Exxon Mobil eller Trump eller Bolsonaro och så. Eh, och, och, och sen breadwinner, masculinities, där som vi kombinerar med det är just de här som som Faludi pratade om och även Horshild och Kimmel som Angry White Men och så. De här sociologerna som har tittat på det här som kallas för rostbältet i USA, då, där, där väldigt mycket Trump-supportrar finns och som ju uttrycker det här att de känner sig inte med, med i samhället och kanske har förlorat, och förlorat jobbet på att gruven har stängts eller industrierna, storindustrin har stängts och sådär. Så, så vi tänker att den här formen av industrial brandwind och masculinity kan, kan inkludera både de i toppen och de kanske då som, som känner sig mer i, i botten. Då. För de, de delar ändå det här förhållningssättet att av, av den här industrimoderniseringen. De har varit en del av det antingen som ledare eller som arbetare. Då.
1: Nu beskriver du ju som att det är män som är problemet i princip. Ja. Ja. Vilket känns som, ja, kanske eller det är ju liksom en enkel förklaring. Så kan vi bara kvinnor då tycka att ja. vi, vi, ge oss lite makt så kommer vi lösa det här. Ja. Tror du att det är så? Eller?
2: Den forskning som bland annat Annika Kronsell har bedrivit i Sverige visar ju på att det inte är så enkelt. Och det tänker jag absolut inte är så enkelt heller. Och det är därför vi jobbar med de här tre kategorierna av maskuliniteter. Mm. Där, där vi ser att det här det är nödvändigt för att förstå att man som man är också del av strukturer. Och del av värderingspaket eller man säger så då. Men det Annika Kronsell som är professor här i, på GU på globala studier har visat på det är att när kvinnor kommer in och får ledande roller i kommuner eh, som klimatstrategor då, så eh, tenderar de till att återupprepa de strukturerna och de sätten att förhålla sig till klimat- och miljöfrågor som redan är accepterade i den organisationen. Mm. Alltså, de kan inte bedriva den klimatpolitik som de har med sig i en organisation utan de är beroende av de strukturer och de, de beslut som kan tas inom de här organisationerna. Så Annika Kronsell och de har, de har publicerat ett antal studier på det på, på svenska fall. och det, det visar ju på svårigheten, precis som du är inne på, att och kanske säger någonting om det svenska samhället i stort. Alltså vi tenderar till att förstå oss som ganska ett jämställt samhälle på många olika sätt. Och att män och kvinnor har lika möjligheter i lagstiftning och sånt där. Och ändå så fortsätter ju mäns våld mot kvinnor med oförminskad takt. Mm. Och alltså MeToo- vittnesmålen var ju så extremt tydliga på det liksom. Och vi ser dokumentären om Josefin Nilsson nu, vi ser dramaten, vi ser liksom Svenska Akademin, alltså vi ser ju att alla de här, kallar de patriarkala strukturerna fortfarande upprätthålls i en, en källsmaktordning liksom.
1: Men också ja. tänker jag, jag, när jag var doktorand då för väldigt länge sedan, så då var jag med i ett det vi kallade elitprojektet, där vi tittade på hur har de kvinnor och män som har maktpositioner, alltså yttersta maktpositioner i samhället, hur har de kommit dit, och vem var deras föräldrar och barn för nätverk och, och så vidare. Det finns en bok som heter Maktens kön som går igenom då de olika elitgrupperna. Och det som var intressant där var ju det här att, att män och kvinnor på toppen är väldigt lika varann. Det är därför de har hamnat där, så att säga. Och ibland till och med kanske i samma familjer eller i samma så att säga, gemenskaper. Mm.
2: Mm.
1: Och att det, den här förväntningen att kvinnor ska agera annorlunda om de får en maktposition, mm. den infrias ju inte alltid. Och jag vet, på medieområdet så är det så att... Alltså globalt sett så går det tre män på varje kvinna i nyhetsförmedlingen och är det konfliktområden så är det ännu färre, då är det nio av tio som uttalar sig män och, och det finns massa olika sådana studier men och då finns det någon slags tanke att om det bara fanns fler kvinnliga journalister så skulle detta förändras. Men då är det ju så nu i att mediebranschen är ganska numerärt jämställd. Och de som, som jobbar på golvet, om man säger så, och reportrar, det är ungefär lika mycket män och kvinnor. Och det har liksom inte blivit den förändringen. Alltså man kan se att kvinnor kanske bevakar mer sociala frågor eller tar in andra perspektiv och så vidare. Men det har inte varit den stora förändringen som man hade hoppats på. Och då, jag kan ju tycka att... Eh, eh, på något sätt så, så finns det en risk i det här om man tänker att eh, kvinnor ska förändra bara för att de är kvinnor. Och att på något sätt att vi alla människor och eh, behöver, vi behöver ha en mångfald av ingångar och vara lite reflexiva kanske
0: också när eh, vi gör saker men vad är då lösningen? Nu har ni beskrivit problemet här då. Det är, alltså, det är ju verkligen uppenbart hur jämställdhet hänger ihop, då tänker jag med klimatförändringarna. Och att det liksom krävs en ökad jämställdhet för att kunna bekämpa klimatförändringarna på ett effektivt sätt. Men, men hur uppnår vi det? Kan ni svara på den enkla lilla frågan? Alltså
1: när, när Thomas Kåberg och jag pratade så pratade vi, diskuterade i förra. Eh, podden då så, så då hade vi en diskussion som handlar om småskaliga eller storskaliga lösningar. Alltså vi, hur just är det en lösning vi är ute efter eller finns det många lösningar? Och han hade med sig en lampa som drevs på solceller som var tillverkad i Ghana i mitten på 90-talet som nu har blivit alltså en variant på den. finns nu i jättemycket byar. Man behöver ljus för att kunna läsa sina läxor. Man behöver ledljus för att ta sig ut. Alltså... På landsbygden där det inte finns stora distributionsnät. Men vi har ju en tendens att tänka precis som du gjorde nu: vad är lösningen liksom, i Singularis? Och, och, och den, alla lösningar är ju på något sätt både lokala kanske, och kulturella och historiskt liksom, placerade. Så att jag tror att man måste gå bort från det här: en, en sak kommer att ändra allt. Sen kan man ju säga, som jag hörde, du hade ju intervjuat Johan Ernberg som tyckte att det var energifrågan. Om alla bara ska skaffa solceller så har vi löst allting. Det kanske är så. Det kanske finns vissa sådana här. En fråga löser allting, men jag tror att det är lite svårare än så. Men det man kan säga är att det är människor överallt. Jag brukar säga att där det finns människor så, så finns det liksom genus- och jämställdhetsfrågor som spelar in. Och det är ju trots allt människan som dominerar just nu på jorden. Och då, då måste vi förhålla oss till eh, hur vi kommunicerar med varann. Tänker jag också att det är väldigt mycket kommunikation och det, dialog och diskussion som behövs.
0: Alltså i vilken... Det finns ju någon sorts föreställning. Men du fick inte svarta på, svara på många. Han nej. hade nej. lösningar. Det var lösningar
2: var jag är på Chalmers. Jag... <laughs> Tekniken löser. Ja, nej, men alltså, på ett sätt så... så... Så en sak som jag trivs med att vara på Chance, även om jag då är på den samhällsvetenskapliga och humanistiska, liksom, är ju att det finns något i den där liksom, träningen, ingenjörsträningen, som handlar om problemlösning. Och eh, som forskare, humanistisk och samhällsvetenskaplig forskare inom miljö- och klimat- och energifråga så är har det varit traditionellt sett, och jag har också gjort så att det har varit väldigt lätt att peka ut på problemen. Vi är ganska duktiga på det, liksom och analysera det, liksom och exponera dem och så. Men eh, som person så har jag alltid också varit lite nyfiken. Vad Men okej, okay, vad ska vi göra nu då istället? Så att jag, jag genom min erfarenhet de här 15 åren som jag så har jag kommit i kontakt med ett antal liksom väl, som jag tycker är intressanta idéer och en av dem då det tycker jag ju är det här med att försöka på olika sätt att förändra de dominerande manliga normerna då eh, och att göra det mycket mer acceptabelt och till och med kanske eftersträvansvärt också för alla män att bry sig om miljö och klimatfrågor då. för så ser det ju absolut inte ut idag utan det kan till och med avfärdas som omanligt, liksom att eh, bry sig om, om framtiden och bry sig om, om nästa generation och bry sig om, om miljön och sådär. Eh, och där tror jag det finns många personer som går och, och, och liksom... Eh, Tänka tillsammans med och, och liksom gå i, vara i dialog med samtidigt på något sätt. Så förändrade manliga normer ser jag som en stor möjlighet. Liksom. En annan grej tror jag, är lagstiftning. Lagstiftningen om klimatområdet och miljöområdet har använts väldigt sparsamt. Istället har det varit så att miljölagstiftning har, har, har liksom, eh, definierat en gräns för vad människan... Få påverka hur mycket utsläpp vi får göra och, och på vilket vis det får göras. Liksom. Istället tycker jag det mycket, skulle vara mycket intressant och spännande att se den här utvecklingen vändas på, nämligen som har gjorts i Bolivias konstitution, Ecuador och i, eh, Nya Zeeland på sistone. Nämligen prata om naturens rättigheter på liknande vis som man pratar om natur, eh, människans rättigheter. Alltså, att faktiskt erkänna att vi som människor är del av och beroende av de ekosystemen med klimatet, med vatten, med luften som, som, som liksom runt omkring oss. Vi kan inte använda dem som en soptipp längre. Vi måste först, inse att de är också en del av vår mänskliga välmående då. Så lagstiftning i form naturens rättigheter ser som väldigt spännande och manliga normer då. Sen jobbar med landsbygdsfrågor. Landsbygden har väldigt, mycket, väldigt mycket människor på landsbygden idag känner sig liksom som motborgare. Alltså att de har blivit lämnade i det här moderniseringsprojektet. Men också att de får skulden för klimat och miljöfrågor. De, alltså, diesel, bensinskatterna den höjs så kommer liksom ett, ett ramaskri från, från landsbygden och där tror man behöver jobba liksom helt annorlunda och försöka fundera på vad finns det för resurser egentligen på landsbygden och, och tänka i, i, med verktyg som kanske lokalekonomiska analyser, hur man kan liksom vända de här motborgarna till medborgare och vara en del i, i en positiv omställning istället. Det är tre stycken liksom, väldigt konkreta sätt som jag har kommit i kontakt med och, och arbetat med själv som jag ser stor potential i som är på lite olika nivåer i samhället men som, och som måste ske samtidigt på något sätt för att både nu snackar jag på här men jag blir lite exalterad över lösningarna <laughs> men jag, för jag tänker att man behöver tänka lösningar i, i de olika nivåerna i samhället och inte bara som det har varit i miljöpolitiken de sista 30 åren och fokusera på konsumenten och de enskildas initiativ. Liksom. Det är vi som ska gå och sopsortera, men så ger man tillåtelse till liksom, eh, Prim och startat ett nytt raffinaderi liksom, som, som släpper ut lika mycket utsläpp som hela liksom, Göteborgsregionen. Alltså det, dimensionen har blivit helt fel och fokuset på de individuella... Liksom, handlingarna i form av konsumentvakt så istället för de här stora strukturella. Man måste jobba både, både och. tänker jag. Mm.
1: jag tror också verkligen det här med att att vi lever ju en säga, individualiseringens tidvarv där det är liksom den enskilde liksom. Vad gör du för klimatet? Och det är ju väldigt svårt att, alltså, så att leva upp till dem. Mm när det faktiskt behövs strukturella förändringar och där tänker jag att just innovationer i form av sociala innovationer är väldigt viktiga och här i Göteborg så införde man ju detta att låta pensionärer åka gratis i kollektivtrafiken ja. Ja. och det förändrar ju helt eh, beteendemönster mm. Mm. för en grupp som kanske var den här första generationen som där bilen var en frihet och man skulle ta bilen in till stan och bilen hit och di, bilen dit men sen så Thomas spårvagnen och, och biografer och föreningar anpassar sina aktiviteter till det här fönstret mellan 9 och 3, då man kan åka gratis. Och, och en hel generation ja. ändrar sina resemönster ja. bara på en sån insats. Och det var ingen som hade begärt det eller önskat det, utan det var en idé jag tror som kom från London alltså som har vandrat till olika städer. Och det finns ju massa sådana... Alltså, incitamentstruktur, att du, du gör något positivt, mm. så, så blir det en naturlig förändring. Och det är ju det vi börjar se just med, med solceller nu, då att det börjar bli så billigt så lite var och en till tänker så här, de, vi kan sätta upp några solceller här, eller kan vi göra det i kvarteret, eller kan vi göra det någon annanstans? Alltså, och, då, och då blir det ju så, så här, då blir det ju ett annat driv och ta sig andra former. Och då är det ju så här en kombination av viss ny lagstiftning men också faktiskt att vissa tjänstemän tänker nytt ja. och vissa politiker ser det och kan föra det vidare så att jag tänker att tjänstemännen är väldigt ja.
0: viktiga spelar, spelar en viktig roll ja.
1: Ja.
2: om jag får jag bara följa alltså gratis kollektivtafrika är en jättespännande idé och den har också testats i Kiruna och Avesta för hela befolkningen här i Göteborg fick väl även ungdomar gratis på sommaren ja, tänker jag precis. Och de reformerna, både för pensionärerna som blir en ökad mobilitet och ja. ändrat rörelsemönster som du är inne på. Men också för de här ungdomarna. För det innebär ju att de som inte också har råd att ta sig. Alltså de som faktiskt lever i familjer där, där mobiliteten är en kostnadsfråga. Där har man ju möjlighet att ta sig runt. Precis. Vilket är ju, ger positiva ja, följdeffekter precis. på många olika sätt, tänker jag.
1: Ja, för många ungdomar var ju kvar i sina stadsdelar ja. på sommaren. fasten vi har då kust och öar att åka till. Ja, man är inte, sen är jag inte säker, jag vet inte om många av dem gjorde det ändå. Men bara möjligheten ja. är ju fantastisk. Ja, okay. Och där tror jag, nu blir det lite lokalt igen här, men hela västlängdsdiskussionen så är det ju många som har föreslagit att under den här ombyggnadsperioden kunde vi väl haft gratis kollektivtrafik mm. 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 och lite fler turer då kanske. Alltså jag tror att det hade haft... Förändrat diskussionen mm. lite grann om mm. han hade liksom också gett någonting mm. Mm. än att bara tagit bort Verkligen.
0: framkomlighet utan också ökat någonting annat.
1: Mm.
0: Ja, så jag ska komma in lite grann på det här också. Alltså, vilken roll skulle ni säga att forskningen spelar då? Alltså, om man pratar lite större perspektiv. då. Vilken roll spelar er forskning för att uppnå de här globala målen? Jag menar, ibland finns det en tilltro till att, inte minst kanske Chalmers, att tekniska lösningar ska fixa klimatmålen, till exempel.
1: Ja, det finns ju det här norrländska begreppet pergrävarmentalitet, att man måste så så här, rensa och inte titta hur lång raden är, liksom, utan bara fortsätta. Det försöker jag lansera bland mina internationella genusforskarkollegor. För det, det tar ju ganska lång tid och det går i ganska... Men många har ju varit med ganska länge och, och det gäller ju liksom inte ge upp. Och när det gäller det här med exempel andelen kvinnor i nyheterna så var det 17 procent 1995 och så gick det upp till 18 och sen blev det 21 och sen blev det 24. Och sen har det liksom inte blivit med... Alltså det går så långsamt så man kan bli lite deprimerad och tänka att det spelar ingen roll, alltså här har vi gjort den här rapporten och talat om att det är helt skevt och störst, alltså på globalt plan störst chans att komma med i nyheterna, det är ju kring det här beauty contest jag tror det är skönhetskirurgi alltså utseendefrågor, alltså det är det som är nummer ett var det i alla fall 2015, senast den här globala nyhetsstudien gjorde och det är liksom helt absurt och det kan man koppla till konsumtion och så, där, så att jag tror att forskning är superviktigt, men för att inte tappa humöret så får man ju också vara ganska tålmodig och så att säga, fortsätta att argumentera på olika sätt, kanske i olika grupper, ungefär som att man i politiken när det gäller jämställdhet pratar om varandra damernas och i näringslivet pratar man om att man missar halva kompetensen. Alltså den typen att olika grupper kanske behöver samtala på olika sätt. Då, så tänker jag men jag tänkte faktiskt på det här med på 90-talet var det en man som heter Lena Parknest som skrev en bok Vägen till förändring som handlar om det här, varför händer ingenting om man slår alarm som Greta Thunberg nu alarmerar och så händer ingenting, varför, liksom, varför leder det inte till handling och då hade han ju någon idé om att det krävs så mycket däremellan. Att man måste ha en dialog och man måste diskutera och, och formera sig. Alltså det, det finns så många steg emellan så att man är medveten om att det här med att du vet att det är farligt att röka men du kanske inte slutar röka då. Alltså, de här, det är inte kunskap som saknas oftast utan det är ett samtal och dialog. Och det går ju lite långsammare.
0: till sist väldigt kort då får ni säga någonting om vad som ger er hopp? Ja men det är ju att
1: många utveckling går framåt det är fler barn som får gå i skola det finns massa det som Hans Rosling har pekat på så finns det ju väldigt mycket positiva tecken och ja nu har vi inte kommit in på yttrandefrihetsfrågor och det här men alltså att, att vi trots allt har en en bred önskan om att alla människor är lika värda. Och det, det står vi upp för i väldigt många sammanhang. Sen att det finns hot mot det. Det får man bara vara medveten om.
2: Martin? Ja, det som ger mig hopp just nu är att det finns faktiskt ganska många som går samman och jobbar och är... Lika tydliga och, och har en eh, liksom förmåga att eh, samarbeta som det var på 70-talet och början av 80-talet. Eh, jag har ju studerat den perioden både i min avhandling och i en eh, kommande bok om två kvinnor i Birgitta Hamreus och Birgitta Dahl och eh, även i en annan publikation. Och Det som är så tydligt där, det är att dels så fanns det en, en stark eh, feministiskt led eh, miljörörelse under den tidsperioden. Det fanns en förmåga till att organisera sig och göra saker tillsammans, inte falla ner i den här individualistiska liksom, fällan. Det fanns också en förmåga till att vara tydlig i vad problemet var. Att så att säga inte blunda för den klimat, kunskap om, om klimatet eller miljöfrågorna som fanns. Och det fanns också en förmåga till att organisera sig utanför de partipolitiska strukturerna och faktiskt istället påverka dem utifrån med, med starka röster ihop. Och, och det var väldigt framgångsrikt på 70- 80-talet och jag ser likheter idag och det gör mig hoppfull för att då flyttades väldigt mycket under väldigt kort tid i, i miljö- och energifrågorna och det, det behövs ju idag också. Det är bråttom ja. Det är bråttom.
0: Eh, ja och vi ska strax avsluta här men eh, jag vilja be dig upprepa titeln på din bok och författaren där.
2: Ecological Masculinities och Martin Hultman och Paul Polle har skrivit en boken.
0: Vi kan lägga en länk på hemsidan också. Jag, på. Jag vill tacka er så jättemycket för att ni kom hit idag. Och tack till publiken för att ni kom hit och lyssnat på denna inspelning av målmedvetenskap och klimatpodden. Och innan vi slutar Martin så ska du också få säga vem du har bjudit in till nästa avsnitt av Målmedvetenskap.
2: Ja, jag har bjudit in Håkan Törn och det är, handlar om mål nummer 11, Hållbara städer.
0: Det blir spännande, se fram emot att lyssna på det. Tack så mycket.
2: Tack så mycket själva.